1: out there.
0: à vous, Don't ever feed him after midnight. She's alive. I'm
1: sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm
0: a man. Well, nobody's perfect. Les
2: gosses que C'est pas. Quoi faire.
0: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma rêve vers l'infini. Bonsoir, Externuit est arrivé hier soir au festival de Cannes et jusqu'ici tout s'est bien passé, mais comme l'entend le titre du dernier François Ozon qui nous parle de mort assistée. Oui, cette quinzaine commence fort pour tenir, il faudra qu'on se montre robuste, comme Gérard Depardieu ou Val Kilmer dans le documentaire qui lui est consacré. Nos masques vissés sur le nez et un verre de rosé comme prolongement de la main, on dégaine notre badge presse et notre antigénique négatif pour enchaîner les séances, à défaut de pouvoir enchaîner les soirées. Bien installé dans nos fauteuils rouges, on expérimente comme Léo Skarax avec Annette, sa comédie musicale opératique. On s'infiltre en territoire inconnu comme Juliette Binoche dans Westriam ou le documentariste Frédéric Wiseman dans l'Amérique Trumpiste de Monrovia, Indiana. Et bien sûr, on résiste et on vibre, tel le soldat Onoda pendant 10 000 nuits d'une guerre secrète. Nous sommes en direct de la croisette et Externuit, Nuit, c'est parti. Je vous l'ai dit, c'est un cas un peu particulier puisque euh, on doit faire des antigéniques tous les deux jours pour prouver qu'on est bien apte à assister aux séances. Nous check presque plus l'antigénique négatif ou le vaccin que euh, nos badges presse, c'est une grande première, mais on a quand même pu assister déjà à la cérémonie euh, d'ouverture dont on pourra peut-être dire deux mots d'ailleurs. Oh. Yuri Oui, voilà, euh, deux <rire> mots,
3: de, en deux mots extrêmement gênants. Voilà. <rire> bon,
0: on remercie Don Attilier pour euh, son discours et Jodie Foster d'avoir euh, accepté le, le prix honorifique de oh, Jodie pour Foster, sa sauf
1: cette cérémonie quand même. Oui. Sauf
0: cette cérémonie, elle était très classe et elle parle vraiment décidément très très bien français. Elle parle de pyjamasque. Et Donc elle c'est, parle c'est effectivement, elle bien. a dit qu'on était mieux euh, elle préfère les soirées pyjama avec sa femme que, euh, que finalement recevoir des prix en grande robe et pourtant c'est, elle la bien C'est vrai on préfère <rire> les soirées pyjama
1: avec Jodie Foster Mais d'ailleurs, d'ailleurs on
0: est tous en pyjama là ce soir avec notre frère de rosé pour vous parler du festival de Cannes, le premier film dont on parle ce soir, c'est le film qui a fait l'ouverture en fait de la, de la sélection officielle c'est Annette de Léo Carax. bande annonce
3: First time I fell in love
0: Woke up next to the girl and escaped fast and far. The man has changed me. All I see in her is obvious. Et Yuri, euh, Annette, le nouveau film de Léos Carax, c'était une, une expérience mais un peu comme tous les films finalement de, de Carax.
3: Ah bah c'est sûr qu'on n'en sort pas euh, indemne mais on était, on était sûr de, de vivre quelque chose de fort en tout cas euh, en y allant. Euh, Annette, c'est le retour au cinéma de Léos Carax depuis euh, son dernier Holly Motors qu'il avait réalisé il y a maintenant 9 ans, qui sortit en 2012. Et, euh, Calme-toi la groupie. <rire> et, euh, qui, euh, et qui est en fait une comédie musicale composée par les Sparks euh, et réalisée par Léos Carax avec Adam Driver et Marion Cotillard dans le rôle d'un d'un humoriste et d'une chanteuse d'opéra euh, qui ont une relation amoureuse très tumultueuse, qui vont avoir une petite fille qui s'appelle Annette et qui vont de petit à petit sombrer dans une espèce d'abîme euh, existentiel tout en chantant. Euh, voilà, tout un programme. Bien, euh, on peut pas tout tout ouais. euh, dévoiler de ce film. Alors voilà, je, je sais que il y a un peu d'hostilité autour de cette table, donc moi je vais commencer par le défendre. Je trouve que le film est, je trouve que le film est en fait, il est passionnant parce qu'il dépasse de partout. C'est quelque chose qui est foisonnant. Il y a énormément d'idées de, 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 de mise en scène, de, d'écriture. En fait, c'est, c'est, un, c'est un film qui tente en permanence des choses. Il est beaucoup moins maîtrisé. En fait, il a beaucoup moins cette, cette sensation d'avoir vraiment un produit extrêmement fini comme oli Motors. Là, il y a vraiment une un, un espèce de foisonnement qui parfois donne une sensation de trop plein on a un peu l'impression que bon on aurait pu couper on aurait pu, on, aurait pu se, on aurait pu passer outre mais c'est un film qui est désarmant à la fois formellement parce qu'il il est tout le temps il part dans tous les sens mais c'est aussi un film qui est désarmant je trouve par sa sincérité et en fait tout le film est un geste extrêmement sincère et donc tout ce qui est euh, chelou bizarre, étrange, euh, en trop même toutes, les, même toutes les outrances du film euh, en fait lui, moi je, le, je les lui pardonne parce que je, je, je sens que la démarche de Carax derrière elle est euh, vraiment hyper sincère et et pour euh, contrer déjà en avance l'argument de Félix je trouve que c'est à 100% je trouve que c'est à 100% du cinéma et je trouve en fait ce film n'aurait pas pu être autre chose que du cinéma dans le sens où effectivement ça chante effectivement ça parle d'opéra et effectivement la forme est assez opératique mais par contre c'est ah, c'est vraiment totalement le, les moyens du cinéma et de la mise en scène et de la caméra qui vont venir magnifier l'histoire et qui vont venir euh, euh, filmer les personnages je vais dire deux trois mots des comédiens euh, je trouve que Marion Cotillard ça fait longtemps qu'elle n'a pas été aussi bien filmée aussi bien dirigée et Adam Driver est absolument magistral dans ce comme film toujours. comme toujours mais là particulièrement forcément enfin, un tour de force ce qu'il, qu'il arrive à faire et euh, ça ne serait pas possible sans en fait le jeu de caméra de Léos Carax et euh, ça, euh, ce, ce qu'il fait en fait de son montage et de son utilisation aussi de la musique alors oui c'est irritant par moment oui, c'est extrêmement Euh, c'est lent parfois mais pour moi ça ça se... Vraiment, je l'ai dépassé parce que vraiment, la fin est bouleversante, la fin est d'une émotion folle et elle est, c'est une émotion pure et c'est une, émo- une émotion sincère que transmet euh, ce film. Euh, donc euh, voilà, moi, je, je je sais pas si je pourrais conseiller aux gens de le voir parce que c'est quand même un délire extrêmement niche et donc euh, c'est pas forcément euh, quelque chose qu'on peut... Euh, c'est, une c'est, voilà, c'est une expérience, il faut, faut s'attendre à ça, il faut aimer ça peut-être, mais globalement, moi, je, je, je trouve que c'était une, une, une magnifique proposition, en tout cas d'ouverture, de dire, voilà, c'est quelque chose qui, qui c'est quelque chose, voilà, qui, qui, où il met vraiment tout sur la table et moi je l'ai pris comme tel et j'ai apprécié l'expérience.
0: Toi qui es un spécialiste de comédie musicale, est-ce que tu as vu beaucoup de comédie musicale opératique
3: bah En fait il n'y en a pas beaucoup et même en fait dans le style d'écriture c'est extrêmement particulier, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de, de, de mini-thèmes mais qui sont extrêmement éparpillés donc c'est pas du tout quelque chose avec des chansons qui vont revenir où les gens vont se lever et taper dans les mains c'est, tout est distillé et c'est parfois extrêmement dérangeant mais je trouve qu'il y a des moments m- musicaux qui moi m'ont beaucoup plu par exemple.
0: Félix, bon bah, euh, Laurent, euh, Laurent, pardon, Yuri a un peu spoilé ton avis, tu as moins aimé que son précédent Holy Motors, euh, Annette
4: euh, Oui, visiblement, ben, de toute façon, ah, tout le monde fait euh, ma critique euh, à, à ma place, euh, mais je, je suis assez d'accord avec toi, Yuri, sur tout ce que tu as dit, hein. pour le coup, je te rejoins euh, complètement sur, euh, sur cette espèce de geste complètement démesuré, et, euh, et en fait, moi, c'est juste que j'ai été très à distance, et... Euh, et pour une bonne et simple raison c'est que je je moi déjà je suis pas très fan des comédies musicales et, et je trouve qu'il y a déjà un côté un peu Jacques Demi en fait dans ce film là euh, sauf que bah en fait dans Jacques l- Demi sous coque quand même dans, ouais mais dans, dans déjà je trouve dans cette espèce de, de d'explosion formelle parce que Jacques Demi c'est quand même quelqu'un qui aime bien justement aller flirter avec le kitsch etc mais aussi pour son utilisation de la musique c'est pas on n'est pas dans euh, chantons sous la pluie où on va avoir des petites chansons qui expliquent le truc là c'est vraiment genre ça chante continuellement et euh, ça te souligne en permanence en fait euh, les personnages qui y sont et leurs thématiques et en fait C'était ça le problème, c'est-à-dire que moi, euh, constamment, j'avais cette espèce de petite voix chantonnais évidemment du coup euh, qui n'arrêtaient pas de m'expliquer en fait alors voici ça c'est tel personnage euh, il est comme ça, c'est ça, c'est, c'est, ça, c'est, c'est problématique euh, l'histoire elle est comme ci elle se déroule comme ça et du coup en fait en permanence euh, j'arrivais pas à rentrer dans le film parce qu'on n'arrêtait pas de me rappeler justement quelque part que c'était des personnages euh, que leur, leurs arcs narratifs c'était ça et du coup j'avais vraiment du mal à me laisser emporter par cette espèce de, de forme justement complètement extravagante euh, parce que, et c'est ça que j'adore typiquement dans Holly Motors, Holly Motors c'est un film qui est beaucoup moins euh, dialogué, c'est un film qui est beaucoup moins bavard et donc du coup en fait ça laisse beaucoup, pla- beaucoup plus de, de place à la forme pour vraiment m'emporter euh, et pour vraiment justement me, me, quelque part euh, même l'ennui que tu, qu'on peut ressentir dans certaines scènes d'Oly peut prendre sens et peut faire jaillir une émotion et là je trouve que c'est jamais possible parce que tout est dialogué, explic- explicité, expliqué et je trouve que c'est vraiment vraiment dérangeant et en plus et c'est en ça que par moment je trouve que en fait bon évidemment c'est dur de, de dire que c'est pas du cinéma et c'est un peu du troll et de la provoque mais je trouve que par contre il y a un peu un côté clipesque parce que justement je trouve que Carax de, par certains moments et qui me gêne moi personnellement euh, vient juste illustrer en fait des paroles qui sont déjà extrêmement explicatives et donc du coup j'ai vraiment genre des paroles qui m'expliquent des, quelque chose et qui m'empêchent d'avoir une émotion et une mise en scène qui explique des paroles qui m'empêchent d'avoir une émotion donc du coup je suis jamais emporté par l'histoire euh, et en plus je trouve que ça se répète je trouve que c'est beaucoup trop long je trouve que les personnages en fait sont relativement creux Marion Cotillard elle, elle disparaît rapidement bon je vais pas trop spoiler mais voilà en fait finalement au milieu du film on la vu, on la voit pas trop et on va beaucoup plus se concentrer en fait sur le personnage d'Adam que enfin que je trouve c'est vraiment un personnage qui est extrêmement attendu euh, D'ailleurs, en fait, les chansons, dès le départ, quelque part, euh, euh, illustrent un petit peu justement son devenir. Et il y a potentiellement un peu un jeu avec ça, d'annonce, ce genre de choses qui, moi, personnellement, me font pas... euh, Enfin, ça ça me fait pas non plus... euh, Sourire ou quoi que ce soit, parce que bah, j'ai juste l'impression qu'on me spoil le film, alors qu'en plus je trouve que c'est un film qui a une trame narrative qui est relativement euh, faible. Et donc, du coup, si la narration ne m'emporte pas, si le personnage de, 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 d'Adam Driver ne vient pas me toucher et ne vient pas me, 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 ou me. ou même, je ne sais pas, me, me, me brusquer un peu, dans, dans, parce que c'est un personnage qui est assez nuancé, euh, et qu'en plus la mise en scène euh, est un petit peu, justement, bloquée, et je trouve, euh, ce, est un petit peu tr- trop sous la coupe de la musique et des paroles, moi, malheureusement, je suis resté très à distance de, de ce geste artistique qui est, mine de rien, on est d'accord, assez exceptionnel. j'avais quasiment jamais vu ça. Euh, je, et je, 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 je suis d'accord sur plein plein de qualités, mais voilà, moi malheureusement j'ai été un petit peu en dehors et je suis un, un peu déçu. Et je pense que le film aurait gagné à être un peu moins bavard en fait, ou un tout petit peu plus quotidien dans ses, dans ses paroles ou dans ses, dans, dans ses chansons.
0: Et les, les paroles qui explicitent vraiment les, l'intériorité des personnages et qui se répètent beaucoup, c'est un peu euh, une marque de fabrique de l'opéra, euh, <rire> Laurent.
1: À ma connaissance, oui, je suis pas un grand spécialiste de l'opéra, Comment mais Et je le regrette pas trop en fait, j'aime pas trop, peu importe, j'aime pas mais trop, mais à tuer,
0: mais à la nette.
1: Euh, Est-ce que j'ai aimé Annette En fait, je suis très partagé, c'est-à-dire que je... Je je trouve que c'est brillant par plein de manières différentes, et notamment, euh, en fait, vous l'avez dit de manière assez juste, c'est-à-dire que c'est un vrai geste geste artistique foisonnant, et et je soutiendrai complètement Yuri dans dire que c'est vraiment du cinéma, c'est-à-dire que c'est une vraie proposition de cinéma, comme il n'y en a pas beaucoup, en fait. Il se passe quelque chose vraiment visuellement, euh, et même même dans la mise en scène, dans beaucoup de choses. C'est un film qui, d'un point de vue formel, est brillant, et a fait des choix qui n'étaient pas forcément faciles, et que je trouve trouve très bien Bien tenus. Euh, alors, que, alors que c'est pas forcément quelque chose qu'on attendait, alors moi je ne connais pas le cinéma de l'Oscar Axe aussi, donc, donc forcément peut-être que j'ai été particulièrement surpris et touché mais, euh, mais je trouve que oui le film est, euh, est, est très intéressant à regarder, très beau, mais j'ai du mal à passer euh, au-dessus en fait, des défauts qui me paraissent un peu, un peu rédhibitoires par certains côtés. C'est-à-dire qu'il y a un problème de rythme qui est considérable. Il y a vraiment euh, beaucoup trop de lenteur. Je pense qu'en fait, il y, y a un problème dans la réalité, dans, dans l'écriture plus, plus que du film, en fait, dans l'écriture des chansons et dans la manière dont, dont, le, dont toute, toute l'idée de comédie musicale autour est constituée. Euh, Déjà, même d'un point de vue de composition, les, les, les chansons, en fait, sont, sont pas très mémorables et sont pas très faciles à distinguer. Ce qui fait que, finalement, on a l'impression d'avoir une espèce de longue chanson un peu tout le temps identique. Et on n'arrive on arrive pas vraiment à, à avoir des moments qu'on retient musicaux. Euh, ce qui, à mon avis, est un problème quand on fait une comédie musicale. Même si, après, ça correspond un peu au style des Sparks. Donc, je comprends pourquoi. Mais j'ai, j'ai, je, je trouve que, du coup, il aurait peut-être fallu retravailler ça pour faire quelque chose de peut-être plus accessible. Euh, je, je trouve aussi que à cause de ça, du coup, en fait, ça se répète beaucoup, c'est-à-dire que les moments importants du film, la quasi-totalité des moments sont ponctués par des chansons qui sont trop longues, qui se répètent beaucoup qui, euh, qui, en, qui en radote en fait presque qui en rajoute parce que euh, c'est le concept de la chanson mais comme la chanson dure pas 15 secondes mais trois minutes ou deux minutes et ben en fait on appuie énormément sur des trucs ce qui fait que ça dure très longtemps et le, le film est je trouve, enfin euh, il fait 2h20 quelque chose comme ça mais se passe malheureusement beaucoup trop lentement euh, ça n'enlève rien en fait qu'il y a des passages qui sont absolument sublimes et qu'il y a vraiment des moments qui moi m'ont scotché euh, euh, que ce soit dans les interprétations, que ce soit euh, dans la manière de filmer, que ce soit
0: non, tu n'as euh,
1: plus je n'en peux plus je suis, je suis au bout t'es du Tu t'es en train rôle. d'annoncer le oson euh, là voilà. vraiment il vraiment, y, a, y a des choses vraiment sublimes dans ce film et j'ai quand même été extrêmement touché mais par contre il euh, y a trop de défauts euh, qui, qui fait que je pense pas vraiment pouvoir conseiller ce film à des gens sauf à des gens qui savent à quoi s'attendre et qui vont aimer vraiment ça
0: alors Roman, justement, toi, tu es une grande fan du cinéma de Léos elle, Carrex. Est-ce elle que tu peux... bouillonne depuis tout à l'heure. Visiter... Ouais. Est-ce que tu peux un tout petit peu peut-être nous recontextualiser le, le, le cinéma de cet homme assez particulier ben, euh, Oui, oui, petit. Alors moi, c'est
2: vrai que ça fait du coup 9 ans que j'attends ce film, donc euh, du coup, j'avais très peur. Euh... J'ai, j'ai écouté de le dire, j'avais 13 ans. J'avais 13 ans, Parce mais qui, aussi. en fait, <rire> c'était vrai, donc euh, euh, je me permets. Oui, oui, tout cas, <rire> mais en fait, alors, pour euh, resituer un peu Léos Carrex, donc c'est euh, au départ un critique de cinéma, qui est du cinéma, qui a fini par faire des films euh, assez jeunes, en fait, euh, avec pour euh, Effigie Juliette Binoche dans euh, Boy Meets Girl, notamment euh, Mauvais Mauvais sang, Les Amants du Pont-Neuf. Et ça, c'est trois films que je mettrai un petit peu ensemble, entre guillemets, parce que c'est trois trois films qui sont vraiment euh, sensoriels, émotionnels, qui se basent vraiment que là-dessus et qui ont une narration alors que ce qui va faire un peu plus tard Pola X, Soli Motors et celui-ci s'inscrivent déjà Honnête. plus dans quelque chose de, euh, de d'expérimental, euh, de plus décousu effectivement comme la dit Yuri, plus de plus débordant. Après celui-ci a euh, une
3: vraie histoire très claire oui, qui va de Oui, ah, c'est ça, mais oui, en
0: enfin, fait alors, c'est c'est plus affirmé, aussi il a une vraie
2: cohérence. Oui. Tout à fait. c'est En fait, c'est ce que, j'ai, c'est ce que j'allais dire dans, dans... Moi, ce que j'ai pensé du film, c'est que pour moi, c'est un peu le, le cumul de euh, l'accumulation, un smoothie de tout ce qu'il a fait euh, jusqu'ici. Euh, j'ai, j'ai soif. Euh, <rire> supplément banane. Supplément banane. Non, mais dans le sens où euh, en fait, il y a là, tout l'aspect extrêmement théorique, extrêmement euh, expérimental de Carax et qu'on, qu'on connaît dans Les Motors et qui moi m'avait un peu gênée, en fait dans Les Motors parce qu'il n'y avait pas toute cette dimension émotionnelle qu'on retrouve. C'est-à-dire que là, je trouve que c'est le, du cinéma dans tout ce qu'il a de de plus spectaculaire, audacieux, grandiose, mais euh, Garax est revenu à son, son ancien cinéma, si je puis dire, avec euh, tout ce qu'il a de plus euh, nostalgique, avec un humour noir, avec énormément de poésie, euh, ce qu'on avait euh, à Foison dans euh, les Amants du pont Neuf, etc. Euh, en fait, euh, je trouve que je trouve ça tellement rare de voir un film qui qui ose autant de choses en termes, de, en termes formels, en termes créatifs, qui arrivent à pousser euh, tous les codes du genre. C'est-à-dire que vraiment, le, il n'en a rien à foutre. Euh, le, et ça donne quelque chose de, d'extrêmement bizarre, d'extrêmement hybride, cinématographique. Ça renouvelle les images en permanence. Et je crois que pour moi, Les Lescarac, c'est le seul mec qui arrive à parler de, de cinéma sans que ce soit lourd. C'est-à-dire qu'il fait du cinéma méta à chaque fois. Quand même, euh, ça parle des acteurs, ça parle de la performance. Euh, là, c'est encore une fois, on parle quand même de, d'un mec qui fait du stand-up et d'une nana qui est soprano. On parle de star, on parle de, de, de show, etc., de business. L'ouverture est très métaire, d'ailleurs. Exactement, oui. Léo le oui, Leucarax est, très, très est, est, et est présent France. dans la première scène. Et c'est le seul, la seule personne qui, je trouve, arrive à faire ça de manière... À rendre hommage au cinéma de manière euh, pas narcissique, euh, qui arrive à m'étonner à chaque fois que le cinéma existe parce qu'il y a toujours une réflexion euh, sur le cinéma euh, qui est intéressante. Et surtout, il y a un flux d'émotions qui, je trouve, euh, surtout particulièrement dans ce film euh, Annette, qui qu'on ne contrôle pas du tout, c'est-à-dire que ça nous tombe dessus et euh, ça échappe à toute logique c'est absolument pas rationnel encore plus dans un net, vraiment c'est le, le, le summum de la non-rationalité c'est-à-dire que vraiment c'est, euh, c'est, c'est, c'est pas du tout logique et c'est à l'image des émotions qu'on va ressentir tout le long du film, moi j'avais très peur pendant toute la première partie parce que c'est assez, euh, long. C'est assez long, parce que je ne comprenais pas trop ce qui se passait et surtout parce que j'étais à distance, un peu comme euh, du coup Félix, euh, tu l'as dit et il y a un moment donné, c'est ce que, un peu comme euh, la foudre, ça, ça, je trouve ça nous tombe Dessus et on contrôle plus rien et ça déborde dans tous les sens et c'est ça que je trouve magnifique dans ce film. Euh, bref, je trouve que c'est, ça va déplaire à plein de gens parce que c'est un film qui est extrêmement étrange, qui est extrêmement dérangé. Euh, mais je trouve que c'est ça qui est beau en fait, c'est que c'est Carac, c'est quand même quelqu'un qui arrive à nous déranger à chaque fois qu'il fait un film et
0: je trouve que c'est la meilleure des sensations quand on sort d'un film. Bon bah voilà, Annette, un film d'ouverture qui fait. Euh... Donc
1: n'hésitez pas à déranger Roman. Voilà, si un jour <rire> <rire> Il y a
0: vraiment débat euh, comme la foudre qui t'es a priori tombé dessus un certain nombre de fois du coup, avec les Oscarax on continue avec Onoda de Arthur Harari
4: moi, je
0: donc Onoda de Arthur Harari, on précise quand même qu'on réalise une interview euh, du réalisateur demain, qui sera disponible quand Yuri
3: En podcast à
1: partir de demain normalement. Bah à partir, si partir tout de va demain bien.
0: c'est absolument magique. Euh, Laurent de quoi nous parle Onoda
1: euh, Onoda ça c'est tiré d'une histoire vraie d'un sol, assez fascinante d'un assez fascinant d'un soldat japonais qui euh, en, Pardon qui on est dans un qui,
0: appartement en direct euh, qui forcément.
1: s'appelle euh, <rire> qui, qui s'appelle Onoda justement de son nom de famille c'est Onoda un soldat japonais de la Seconde Guerre mondiale qui a pour particularité d'être le dernier euh, d'être le dernier soldat de la Seconde Guerre mondiale à s'être rendu en 1974 parce que c'est un avec japonais, un peu de retard
0: donc hein. parce que c'est un
1: japonais et que il a continué à faire la guerre quasiment tout seul euh, dans une île des Philippines perdue euh, jusqu'en 1974 parce qu'il ne refusait de croire que le Japon avait capitulé euh, et le film raconte son histoire en fait tout simplement je, je crois que c'est tiré plus ou moins de ses mémoires d'ailleurs euh, et euh, et donc ça raconte comment est-ce que euh, cette espèce de jeune homme est envoyé aux Philippines pour euh, essayer de créer une guérilla et qu'il va euh, à la fois réussir et échouer euh, de par lui-même. Euh, c'est un film qui, 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 qui repose sur une histoire absolument fascinante, il faut l'avouer, euh, qui tire sa force beaucoup de ça euh, et qui euh, arrive à raconter un peu en filigrane, de manière euh, assez allusive finalement, euh, mais dans le fond relativement réussi euh, tout ce que tout ce que veut dire en gros le, l'époque du militarisme japonais. Qu'est-ce que ça veut dire d'être euh, d'être comment dire, d'être, d'être japonais, surtout à cette époque Et cette espèce d'état d'esprit avec lequel il est parti. Euh, et donc, en plus de réussir à montrer des moments très forts, parce que forcément, vous imaginez bien que c'est un exil de 30 ans tout seul dans la jungle, va pas être euh, le plus fun et le plus détendu possible. – 000 nuits. Euh, – et, et donc voilà. Euh, c'est, c'est, c'est comment dire c'est, c'est un film qui arrive à très bien raconter, euh, peut-être de manière un peu trop légère, mais, mais, mais très bien raconter ce que ça veut dire de cette période et ce que ça veut dire de sa psychologie, de son personnage et de ce que ça raconte du Japon. En fait, et même du Japon d'aujourd'hui d'ailleurs, à mon sens. Euh, donc c'est, c'est un film qui, qui, qui arrive à faire avec beaucoup de réussite. Euh, des choses qui sont pas forcément simples mais c'est intéressant parce que le réalisateur est français j'allais préciser c'est effectivement vrai que c'est un film français C'est, un film c'est un un film français français. d'un réalisateur français euh, qui tourne un film en japonais aux Philippines euh, et donc qui fait ça ce qui est très curieux je pense qu'il y a qu'en France où ce genre de choses peuvent vaguement exister parce qu'on finance vraiment un peu n'importe quoi et, euh, et là c'en est la preuve euh, le seul vrai problème du film en fait c'est que ça dure 2h45 et que c'est affreusement long euh, c'est affreusement long, mais heureusement que tout le reste fonctionne. Donc, on a donc, le, donc en fait le, le film du coup il reste assez intéressant, même si faut avouer que je pense qu'on aurait pu virer bien 45 minutes et qu'on aurait pu nous raconter un peu la quelques même chose. Nuits de moins. Euh, quelques nuits de moins euh, après, on pourrait dire que c'est un parti préhastistique de montrer que ça dure longtemps, etc. etc. En fait, c'est voilà, c'est triste. C'est malheureusement le gros défaut du film, c'est un peu long, euh, mais c'est dommage parce qu'il y a tellement de choses intéressantes, tellement de belles choses, tellement de trucs très réussis, même en point de vue de production. Parce qu'en fait, on, on voit bien que c'est un film à très gros budget, mais on sent que argent et passer aux bons endroits donc on voit que, que, que donc il y a vraiment des belles scènes, des trucs qui clairement coûtent un peu d'argent, des scènes de guerre quoi, et qui passent très bien euh, donc pour ceux qui s'intéressent à cette période pour ceux qui s'intéressent à cette histoire, qui n'ont pas peur de rester longtemps au cinéma, il faut y aller pour ceux qui ont peur de rester longtemps au cinéma, restez chez vous, vous faites autre chose, parce que clairement là on y passe un long moment, un plutôt bon moment mais un long moment
0: oui et puis plus c'est long plus c'est bon et puis il fait frais en hôtel de cinéma. ça
1: dépend pourquoi
0: <rire> ça dépend pourquoi Roman est-ce que tu as tu as le même point de vue que Laurent sur euh, Onoda oui, complètement. Je rejoins complètement Laurent euh, et sur euh, le,
2: l'intelligence du film et sur la longueur qui est un peu euh, le seul euh, gros bémol du film. C'est qu'on aurait pu effectivement couper 45 minutes et avoir exactement le même euh, propos, le même, la, le même intérêt pour ce sujet-là qui est super intéressant. Euh, globalement, moi, j'ai vachement pensé à Hunger Games, mais version genre intello euh, euh, dans, ce, dans ce film. Parce Ver, version que réelle, en fait. Version c'est réelle c'est et la façon, surtout la version... Euh, c'est pas Jennifer Lawrence qui euh, ne veut pas être ici. C'est vraiment un mec qui veut absolument rester. Et c'est ça qui est génialissime dans le film, c'est que pour moi le, le, le film est beau parce qu'il parle de l'anti-héros à, au sens propre du terme, au sens premier degré c'est-à-dire que c'est un mec qui veut de, qui voudrait absolument être héroïque et en fait il n'y a plus de quête c'est-à-dire qu'il c'est n'y a plus de guerre euh, il n'y a plus besoin de sauver le monde et c'est un, un, vraiment l'histoire d'un gars qui est en recherche de, de quête absolue ce qui est hyper beau, je trouve ça super contemporain et, euh, et assez malin du coup d'avoir fait ça enfin c'est l'histoire, une histoire vraie mais d'avoir situé ça euh, lors de la seconde guerre mondiale et d'arriver à être aussi contemporain parce que c'est un peu ce que on essaie de faire quand on veut parler de 2020, 2021, etc. C'est que souvent c'est des films d'époque en fait. Exactement et en fait on, on du coup on se sert de cette époque et c'est super bien fait parce qu'on n'a pas l'impression d'être lors de la Seconde Guerre mondiale et pourtant euh, c'est extré- extrêmement actuel. Donc je trouve cette idée euh, tragique, et, euh, et à la fois euh, super belle, surtout quand on voit toute la vie de, de, de ce mec, puisqu'on le voit jeune et devenir vieux, euh, sans spoiler trop le film, mais du coup, effectivement, il est resté là très longtemps. Euh, ensuite, ce qui est particulièrement, particulièrement intéressant, euh, c'est que c'est un film qui n'a pas de genre du tout. Euh, de la même manière que Annette mais alors différemment, c'est parce qu'il n'est pas euh, aussi bordélique, mais c'est-à-dire qu'il emprunte un peu à tout, c'est à la fois un thriller, à la fois un film de guerre, à la fois un western, à la fois un drame, à la fois une comédie, et c'est assez dingue de voir euh, un résultat qui fonctionne en fait avec euh, tout ce mélange là généralement ça donne un truc euh, trop dense et trop bizarre et là ça donne quelque chose de, d'assez singulier en fait au film euh, qui je trouve euh, est assez réussi euh, et tu le disais aussi euh, Laurent mais comme ça s'étale sur la durée on a vraiment le temps de, de voir ce personnage basculer dans la folie et c'est ça que je trouve assez euh, jouissif en tout cas pour euh, en tant que spectateur c'est qu'on joue avec nous en permanence moi je, je, pendant très 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 longtemps dans le film au moins deux heures sur 2h45 j'y ai cru à son euh, à sa guerre, je, alors que je sais pertinemment que la, la, guerre, la Seconde Guerre mondiale s'est arrêtée en 2045. Alors, en 2045, 2045, bien sûr. <rire> euh, non, Elle accro- est toujours en cours. Ça, c'est, la troisième. Ça, c'est parce que, c'est ça, ça c'est que c'est la troisième. j'ai bien Elle de voir aux que ça. Euh, non, euh, euh, en 1945, mais du coup... Euh, comme, euh, j'avais, comme le personnage y croyait tellement, moi aussi j'y croyais. Et, euh, et c'est ça qui est assez tragique, encore une fois. Euh, c'est qu'à la fin, on, on est manipulé et on se rend compte que lui, il est complètement fou. Et il y a un basculement dans la folie qui est très beau à voir euh, chez ce personnage-là. Ça donne des scènes absolument euh, magnifiques. Mais voilà, encore une fois, seul regret, c'est sa longueur euh, qui, oh, qui n'était
0: pas nécessaire. On y croit malgré tout, c'est la magie du cinéma, comme dirait euh, Dora Tillier Doria. Euh, merci à beaucoup. Dora. Comme bah oui, bah elle part en exploration, (rire) comme euh, Onoda. C'était fait exprès.
4: Je vous laisse, si vous voulez. (rire) Surtout qu'en plus, euh, Roman m'avait fait une transition, j'ai oublié ce que tu as dit à la fin. Euh, Tu m'as dit, c'était quoi ta dernière phrase Bon, c'est pas grave, on s'en (rire) fout. En fait, à la fois, effectivement, il y a un gros problème de longueur, il y a beaucoup de scènes qui se répètent, etc. Et en même temps, en fait, euh, ces, ces répétitions et ces longueurs et ces 2h45 passées avec lui dans la jungle alors même que j'avais l'impression qu'il y avait des problèmes de rythme et qu'on aurait pu virer effectivement 45 minutes, à la fin, en fait, as vécu tout ça avec lui et quand tu dois quitter la jungle parce que bah, c'est fini et qu'il rentre chez lui, enfin, je spoile pas parce que c'est une histoire vraie et qu'on se doute qu'à la fin, bah, voilà, il rentre chez lui, et bien, bah, en fait, tu es hyper ému. Enfin, en tout cas, moi, j'ai été assez, euh, peut-être pas bouleversé, mais extrêmement touché par ça et par, effectivement, un plan qui est extrêmement beau de son pied en fait, qui, quitte, qui quitte l'île parce qu'il part, euh, il part en hélicoptère. Et en fait, je trouve que, à la fois on a l'impression qu'il y a des gros problèmes de rythme etc et qu'en même temps si on n'avait pas eu tout ça peut-être que l'émotion en tout cas moi personnellement aurait été un petit peu euh, moindre moi le, le seul problème que j'ai avec, euh, avec Onoda c'est que je, je, j'en sors un tout petit peu frustré par rapport à euh, sa psychologie parce que moi en fait étonnamment euh, je, je trouve qu'effectivement on a cette, cette espèce de sensation on a une, une vraie expérience sensorielle de ce, qui, de ce que c'était en fait que d'être dans cette jungle pendant 10 000 nuits euh, et de, de sombrer progressivement dans la folie et après de, d'avoir même des, des terrains border complotistes, enfin euh, même pas border complètement complotiste quand euh, les gens...
1: Euh... À quel point c'est une bouée de sauvetage pour lui c'est très intéressant justement de ouais, là, bien sûr
4: complètement ou en fait effectivement il est obligé de se persuader de ça parce que sinon ça veut dire que en fait ça fait déjà cinq ans qu'il, avait, qu'il a perdu sa vie là enfin il y a vraiment un espèce de cercle complètement vicieux qui s'installe et qui est extrêmement intéressant en termes de psychologie mais par contre en fait j'ai un tout petit peu enfin je trouve que le, le film aurait pu creuser un tout petit peu plus le personnage en termes de, de psychologie par rapport à, à, à son... son... Enfin, pourquoi il est, il est rentré dans cette spirale-là Parce qu'en fait, finalement, tout le complotisme, etc., ça arrive déjà cinq ans après. Euh, ça arrive, voilà, on est déjà en 1950. Et en fait, je trouve que moi, il m'a manqué un espèce de, de tout petit, euh, de, de, de petit détail qui faisait que je, j'accrochais complètement au personnage. Je me disais, OK, en fait, euh, il ne peut pas parler aux populations locales pour ça. Il est vraiment complètement dans son truc pour ça. Et qu'en fait, progressivement, du coup, son évolution vers le complotisme et vers un espèce de rejet de toute forme, en fait, de, 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 de vraies comment dire, euh, de, de normalité, enfin de réalité, euh, enfin, voilà, se, s'évapore complètement. Et c'est, c'est ça le, le, le souci, je trouve, c'est qu'en en fait, on essaie de creuser le personnage en amont pour t'expliquer son rapport aux ordres et effectivement le, l'espèce de pression en fait, qu'a mis le Japon sur ses soldats. Euh, et ensuite, on te creuse quelque part l'après, c'est-à-dire pourquoi, en fait, euh, il est complètement traumatisé et qu'il est obligé de se rattacher à ça. Mais je trouve qu'il y a un peu un creux au milieu, une espèce de jonction qui me manque moi pour essayer d'avoir un personnage complètement, enfin, complet, euh, nuancé et qui du coup euh, me paraît quelque part... Euh, euh, vraisemblable. C'est-à-dire que j'ai une émotion à la fin parce que justement j'ai vécu toutes ces nuits avec lui et qu'en fait, quelque part, je, j'arrive à me raccrocher un petit peu aux branches. Mais il y a quand même un espèce de ventre mou au milieu du film où je, j'arrive pas complètement à le suivre en fait. Et ça, c'est le petit bémol que j'ai euh, par rapport à Onoda. Mais sinon, c'est vrai que c'est une espèce d'expérience assez, assez formidable qui est assez intéressante. Après, voilà, ça dure 245, c'est un petit peu compliqué de le conseiller aux gens. Mais si vous êtes des nerds absolus du cinéma japonais, enfin euh, du cinéma français qui fait euh, des, des films. du Japon. Mais moi, j'ai du envie du de Japon. le voir euh, sans euh, être tout ça. Donc, ouais, euh, parce que oui mais vous êtes ouais, quand même des cinéphiles un euh, petit peu ouais. euh, bon, mais mais tu dis- pas, et tu <rire> penses que notre
1: public c'est qui je <rire> ne sais pas les gens lambda le je ne sais pas je ne les connais les pas il fond. vaut mieux peut-être pas d'ailleurs
4: <rire> <rire> dit <rire> Laurent en
0: se resservant de rosé euh, on vous conseille donc euh, Onoda qui est en ouverture euh, d'un certain regard on passe au film suivant qui est en ouverture de la quinzaine puisqu'en fait on fait un peu voilà c'est un peu un, une théma une théma ouverture ce soir puisque c'est le début du festival de Cannes c'est Westream de Emmanuel Carrère pendant l'annonce
2: Expliquez ce que vous faites ici, Madame Winkler, quand vous courez après les heures de ménage. Je l'ai lu, votre dernier
3: livre. Jean-Lima, on entend parler de la
0: crise. Roman, tu es allé découvrir Westriam, le film qui a ouvert la quinzaine des réalisateurs. La quinzaine des réalisateurs, qui est souvent euh, une, une sélection qu'on aime bien, en fait. Ouais, c'est un peu notre préféré, généralement, c'est vrai. Parce que c'est. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de la quinzaine C'est original et
2: c'est euh, surprenant. Voilà. Alors est-ce que Wistriam. Je, 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 je l'été. là. Euh, c'est la magie du cinéma, Elisabeth. Euh, et Wistriam l'était pour moi totalement. Alors, c'est en fait l'adaptation d'un livre que je n'avais pas lu de Florence Aubena qui raconte l'histoire de Marianne, qui est euh, en fait euh, son alter ego globalement. Euh, puisqu'il s'agit d'une écrivaine qui, pour les besoins de son livre, euh, va s'infiltrer parmi une bande de femmes de ménage sur un ferry euh, dans un souci d'authenticité euh, parce qu'elle veut du coup capter le réalisme de ces femmes de ménage. Euh, mais plus elle va se lier d'amitié avec euh, cette troupe, plus euh, le mensonge va devenir pesant, évidemment. Euh, et donc c'est un peu un cercle vicieux parce que euh, parce qu'à la fois elle a envie d'écrire son livre et à la fois elle a envie de rester fidèle euh, à ces femmes qu'elle a rencontrées. Euh, moi c'est une très jolie surprise au début du festival. Je connaissais personnellement pas du tout la carrière de, d'Emmanuel Carrère en fait, ni en tant qu'écrivain ni en tant que cinéaste. Mais donc euh, ce film m'a donné envie de lire ses livres et de voir son documentaire parce que si je dis pas de bêtises, il a réalisé un. Documentaire documentaire avant ce film
3: et il a aussi réalisé un film de fiction qui s'appelle La moustache avec Vincent Lindon il y a D'accord. genre
2: 15 ans ok bon bah parfait euh, en fait déjà je trouve le film très malin en termes de structure de ce qu'il décide de, de montrer et de ce qu'il décide de ne pas montrer c'est à dire que le rythme auquel les éléments sont dévoilés au fur et à mesure c'est, assez, c'est super agréable en fait pour le spectateur euh, qui est extrêmement pris en compte de sorte à être euh, Encore une fois, surpris ou angoissé selon le le moment du film. Euh, Et ensuite, il faut aussi préciser que c'est un film qui, qui ne compte à part euh, Juliette Binoche, euh, pas d'acteur professionnel c'est que des, euh, des, des, des personnes qui euh, soient exercées déjà ce métier il y a notamment euh, une des actrices qui en fait était déjà euh, un personnage du livre euh, qui, a été, du coup, qui a fait la continuité, c'est-à-dire qu'à la fois elle était présente dans le livre parce que c'était la patronne de, de, de l'écrivaine qui oui. s'est infiltrée et euh, elle, elle joue aussi dans le film c'était pas très clair Attends,
0: c'était la patronne. Non, c'est l'écrivaine qui était la patronne de cette non non, ah, non, là, non c'était non.
2: La, la femme de ménage enfin, qui gérait en fait la, troupe de, la femme qui gère la, la troupe de femmes de ménage dans le da- film euh, c'est, Elle était déjà présente dans le livre, en fait. Donc, euh, euh, et elle, a, elle a donc choisi de, de continuer de jouer dans ce film. Et euh, je trouve que c'est un très bon choix de casting, en fait, tout toutes ces personnes-là, parce que ça rajoute euh, une authenticité euh, à ces gens, à cette communauté qui se crée. On croit complètement aux dynamiques de groupe, on croit à ces amitiés. Euh, les personnages secondaires, je trouve, sont c'est là où, où le, le travail de, d'écriture a été très important, c'est qu'au-delà de, du casting, il y a une vraie écriture, il y a un vrai soin dans les personnages secondaires, notamment, qui, sont tous, qui ont tous un caractère, qui ont tous une histoire, une carrière, on a envie de savoir ce qu'ils vont faire après, s'ils vont se débrouiller, où est-ce qu'ils vivent, etc. Euh, donc ça, c'est très intéressant. Et il y a surtout le personnage de Christelle, donc je ne connais pas le nom de l'actrice euh, euh, qui, qui l'interprète, mais qui est... Le euh... l'actrice oui, qui, qui, bah oui, de la jeune euh, nouvelle actrice, euh, qui est super dans le film parce que on, on, vraiment c'est un des personnages centraux en fait euh, du film. Et ce qui est intéressant, c'est que apparemment c'est un personnage qui, qui n'existait pas dans le livre, et pourtant c'est le truc le plus intéressant en fait du film. C'est là où je trouve le, le encore une fois, euh, euh, ce film très malin parce que euh, il a pas choisi de faire euh, une adaptation extrêmement fidèle. Il a choisi un axe particulier tout en ayant le contexte du livre, et ça donne quelque chose de, d'extrêmement euh, euh, intéressant à voir avec Yuri on avait très envie, tellement la tension est palpable entre Juliette Binoche et, cette, euh, et Christelle on avait envie de voir Portrait de la jeune fille en feu bis euh, mais euh, ça n'a pas eu lieu désolée de décevoir mais en tout cas le film est très malin, il est très beau euh, il y a quelque chose à la fois documentaire et, euh, et de, de très cinématographique à la fois, donc euh, je recommande complètement euh, Wistriam. Donc une vraie bonne surprise pour Roman
0: euh, Yuri est-ce que tu la rejoins
3: Je suis totalement d'accord que c'est une excellente surprise après je, je, j'ai un peu des réserves sur le film euh, mais en fait ce que je trouve intéressant c'est le, le fait que ce soit un écrivain qui adapte le livre d'une journaliste mmh. euh, et parce que Florence Omna elle est reporter elle est grand reporter et en fait ses livres sont des enquêtes et ce sont surtout des livres à la première personne de journalisme embarqué où en fait effectivement elle va partir incognito trois mois dans un endroit et, et faire des trucs et euh, de ce point de vue là le fait qu'il ajoute cette amitié il euh, y a vraiment une sorte de dose de romanesque qui est injectée par Carrère et on sent là sa patte d'écrivain mais qui lui-même en tant qu'écrivain se base énormément sur le réel, donc il y a une sorte de, de je trouve de, de jeu qui est assez intéressant, juste même dans ce dispositif-là. Après, je, je trouve qu'effectivement, il arrive très bien à filmer euh, les scènes de complicité, les scènes de groupe, etc. Je trouve qu'il y a malheureusement un peu que des scènes où tout le monde va bien et, ça, et, et les scènes de, on va dire un peu plus tendues, de drame, je ne les ai pas senties. C'est mon premier, en fait, j'ai, j'ai un peu l'impression qu'il veut faire du Ken Loach, sauf qu'il n'est pas vraiment Ken Loach et que par contre, c'est enfin, il n'y avait pas pour moi cette vérité que peuvent avoir les films de Ken Loach, même s'ils sont euh, aussi extrêmement écrit extrêmement romanesque et le deuxième point avec lequel j'ai un peu un problème tout en rejoignant ce que tu dis Romane sur la qualité globale du film enfin globalement c'est un film à, qui est bien qu'il faut voir et qui est, qui est, qui est réussi et, que, et voilà c'est le personnage Juliette, joué par Juliette Binoche qui pour moi est un peu traité de manière qui, moi, me gêne. C'est-à-dire que globalement, c'est un peu quand même une parisienne, un peu désagréable, un peu teubée. Euh, elle, Juliette Binoche, dans son jeu, euh, n'aide pas forcément l'empathie qu'on peut avoir pour elle, parce qu'elle elle rigole un peu de manière, de manière bébête, elle pose des questions un peu cons. Euh, par exemple, il voit une bande de migrants qui se, qui se promène à 5 heures du matin, dit Oh, mais pourquoi il se lève aussitôt Enfin, genre, madame, excusez-moi. Genre, tu as quand même des, 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 des problèmes, loin. je trouve, comme ça, d'écriture du personnage, qui me le rendent assez antipathique. Et malheureusement, je, je trouve que ça, 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 ça me peine par rapport à la qualité global du film et à la, la, sa qualité première qui est effectivement ce grand casting euh, d'acteurs et d'actrices non professionnels qui sont tous bouleversants donc vraiment uh, Wistram c'est un, c'est un très bon film avec quelques, quelques bémols pour moi et petit, un petit instant promo il y a également une interview du compositeur euh, Mathieu Lambolet euh, que nous mettrons en ligne également demain euh, sur le site de Radio Campus Paris et toutes les plateformes de streaming et
0: bien plein de belles choses à découvrir euh, en ligne voilà c'est les c'est les petits goodies euh, d'Extérieur Nuit Yuri tu as aussi vu euh, l'ouverture de la semaine de la critique c'est robuste de Constance Meyer, on a malheureusement pas de bande annonce mais tu ah. nous en parles tout de suite
3: eh bien, je, je fais la pendance avec... Vas-y. Elle. Ah, bah super. <rire> non, mais c'est donc, il est euh... tout Gérard Depardieu. Exactement. Donc, c'est le premier long-métrage de Constance Meyer qui est une réalisatrice franco-suisse euh, et qui, en fait, signe un film avec Gérard Depardieu euh, que l'on connaît et Déborah Locumena que l'on connaît aussi pour son rôle dans Divine. Euh, l'histoire est assez simple, en fait. C'est l'histoire d'une amitié un peu improbable qui va avoir lieu entre un acteur vieillissant et grossissant euh, <rire> qui est Gérard Depardieu et qui <rire> se joue, en fait, je crois, globalement, c'est lui. Il, euh, il ment il est ructe, il est désagréable, enfin voilà tout, tout, tout comme on l'aime. Et en fait, euh, il a toujours une espèce d'assistant qui, qui fait un peu tout pour lui. Et lors, euh, et cet assistant doit repartir pour un enterrement chez lui. Et donc euh, arrive Déborah Lekumena, qui est une jeune femme euh, extrêmement corpulente, parce qu'il y a une vraiment une réflexion sur le corps et sur les corps, euh, la manière dont ils sont filmés dans ce film, et qui fait de la lutte, enfin qui est quelqu'un qui est extrêmement comme ça. Euh, le de décoffrage et il euh, y a une est-ce qu'elle est robuste peut-être elle est absolument robuste et d'où, le titre, d'où le titre du film mais il y a un jeu en fait entre ces deux entre ces deux corps euh, entre ce Gérard Depardieu qui est une espèce d'ogre monstrueux comme ça énorme et qui est filmé comme tel euh, et Deborah Lukumwena euh, qui a, qui assume en fait et qui qui, qui fait, laisse exprimer en fait, toute une féminité enfin toute une fin, euh, une manière de de, 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 de s'assumer enfin à travers son corps dans, dans dans ce film que je trouve extrêmement intéressante le film globalement a un certain charme je dirais pas que c'est un très très bon film parce que globalement le, le film dure 1h35 et on a le temps de s'ennuyer ce qui est toujours un petit peu un problème notamment parce qu'il fonctionne à peu près toujours sur la même euh, dynamique entre les personnages et n'évolue jamais vraiment ce qui fait que euh, la dramaturgie enfin l'écriture pat- patauge en gros pendant euh, pendant 30 bonnes minutes et on a un peu tout le temps la même scène qui est répétée avec 2-3 variations mais globalement on reste à peu près dans le même registre après les deux comédiens sont super euh, je veux vraiment euh, également souligner la qualité des dialogues parce que c'est très drôle euh, de Dieu, euh, dit vraiment. Des, des choses extrêmement drôles il, est, enfin, il a une espèce de regard quasiment distant sur lui-même dans une qui est assez, assez marrant et, euh, et globalement le, le film dégage une, euh, une sorte de légèreté, une sorte de, de, de joie de vivre aussi et de, de, d'espoir avec, euh, avec un côté très mordant et une manière de filmer les corps de ces comédiens que moi j'ai trouvé extrêmement pertinente et intéressante avec pour moi ce bémol que ça aurait pu être un court voire moyen métrage mais que malheureusement le long métrage aurait pu être un peu plus travaillé d'un point de vue du scénario. Mais c'est un premier film extrêmement prometteur du coup de Constance Meyer et qui s'appelle Robuste.
0: <rire> et que tu nous recommandes quand même. Film qu'on va peut-être un peu moins recommander c'est celui d'un habitué de Cannes, François Ozon, Tout s'est bien passé, on écoute la bande-annonce.
4: Ouais, allô.
2: Quoi Quand À son réveille, papa pouvait plus se lever et il avait tout le côté
4: droit paralysé. Votre père risque de ne plus pouvoir parler. Ni s'alimenter.
0: Félix, tout s'est bien passé pour François Ozon, mais un peu moins bien pour toi.
4: Oui, euh, <rire> <rire> clairement, ça ne s'est pas bien passé du tout. <rire> <rire> euh, ou merveilleusement bien, bien passé, je ne sais pas. C'est un peu choquant, j'avoue que je suis encore... Euh,
0: je et de quoi euh... ça parle
4: ça, ça raconte l'histoire de François Ozon qui déterre euh, le cadavre décrépit de la bourgeoisie parisienne sénile. <rire> euh, c'est euh, une énième relation euh, père-fille, comme on a déjà vu dans 12 000 milliards de films français. André
0: euh, Dussolier et euh, Sophie Marceau Oui,
4: voilà, exactement. Et Géraldine euh, Pallas euh, Un casting déjà extrêmement surprenant. Et, euh, et non, et voilà, et c'est en fait, en gros, euh, euh, autour de la thématique de l'euthanasie, euh, un, un père et sa fille qui vont un peu se, se bibocher, comme on aime le faire dans le cinéma français. Euh, et ça raconte voilà, donc l'histoire d'André duchelet qui a envie de mourir après un AVC. Euh, et en même temps, nous, on a envie de mourir après qu'il ait eu son AVC, donc c'est normal. Euh, on a et, envie que ça en finisse plus vite. Et évidemment, voilà, Marceau n'est pas d'accord, parce qu'elle n'a pas envie de faire mourir son père, et finalement... Euh, tout euh, finit bien dans bah, tout s'est bien passé en fait <rire> euh, voilà non vraiment c'est un sous film TF1 je suis euh, euh, abasourdi moi ça moi j'ai jamais aimé François Ozon j'ai toujours trouvé que c'était euh, c'était ce que ce que la féministe pouvait faire de pire euh, mais je sais qu'il y a des gens qui le supportent un petit peu mais Ici, pour il y a moi... des gens
0: qui l'aiment même ouais, bon, bien.
4: Je, je, je... d'habitude je le défends mais là c'est... pour <rire> moi pour moi ça a toujours été une catastrophe même dans ces essais de films entre guillemets euh, un peu rigolos genre bifam et tout enfin pour moi ça a toujours été enfin euh, euh, on a toujours pu faire euh, beaucoup mieux avec euh, tous les matériaux qu'il a essayé d'exploiter bref et là vraiment il essaye même plus, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun cadrage qui va, la lumière est dégueulasse, euh, les acteurs jouent même pas bien. Je, du coup je me dis, il a à mon avis euh, fait son vieux monsieur en mode j'abandonne tout et j'essaye de bien diriger mes comédiens, et là c'est une catastrophe, c'est-à-dire que André Dissolier, on ne le reconnaît même plus, tellement ça va pas. Euh, donc vraiment je, j'arrive même pas à comprendre en fait quel intérêt on peut avoir euh, à regarder ce genre de scène parce que le scénario, euh, si on peut appeler ça un scénario est du de fil blanc, on sait déjà tout ce qui va se passer on n'a aucune empathie parce que c'est débile mais vraiment à un niveau où je suis mais, mais je choqué qu'on puisse encore écrire des trucs comme ça et que François Ozon quand il écrit ça il se dit ah ouais c'est vraiment hyper touchant, c'est vraiment hyper bien c'est hyper intelligent, ça raconte tellement de choses sur les personnages et sur la sénilité sur, sur le, même le, l'euthanasie qui est quand même bon, un sujet avec euh, lequel on peut prendre des pincettes, essayer de réfléchir le pour le contre, là il n'y a rien de tout ça c'est vraiment juste, euh, bah on est essaye de euh, faire du drame social, enfin vraiment, et en même temps du drame social qui ne s'adresse qu'à euh, une espèce de bourgeoisie que François Ozon euh, fantasme, et moi ça me donne un peu, enfin ça me met oui, très mal à l'aise. Que c'est vraiment, voilà, écrivain machin dont, dont
1: il fait partie,
0: euh, en Paris, et bien et New York, sûr, York. On écrit,
4: euh, on, écrit oui. on écoute tous du Brahms, on est dans, dans des appartements blancs euh, extrêmement mal meublés, parce que évidemment les riches n'ont aucun goût. Enfin euh, vraiment, <rire> on est amis ria- avec
0: des notaires et des avocats. On aussi.
4: est amis, bon, vraiment, c'est, avec c'est, tout le monde, en fait. C'est vraiment une catastrophe. Euh, je, pour moi, c'est l'exemple même des films qui en fait tuent à petit feu le cinéma français et toutes les sources de financement parce que ça prend euh, tout l'argent, ça prend justement, tout tout l'argent. Le, ça, ça, ça prend en fait les places médiatiques de films qui, à mon avis, auraient largement plus leur place en compétition à, à cadre. Et vraiment, je, je ne comprends pas comment c'est possible de, de faire encore ce genre de films. C'est vraiment, c'est une catastrophe. Euh, je, j'ai juste envie de dire un gros mot et d'insulter euh, la descendance et enfin non, du coup, mais euh, de <rire> François
0: La descendance en termes de cinéma peut-être. Laurent, est-ce que tu es euh, tout aussi choqué que Félix l'est
1: ah bah oui, c'est un scandale. Honnêtement, c'est un scandale. Un film comme ça a rien à faire dans une compétition, quelle qu'elle soit. De toute façon, déjà une compétition de films, on pourrait discuter l'intérêt. <rire> bah, une enfin, compétition de nanar, peut-être. Mais, voilà, peut-être.
0: Et encore, C'est-à-dire qu'en c'est fait, Ce n'est pas, c'est ça, c'est même pas, c'est pas vraiment un
1: nanar, parce qu'il y a quelque chose... Voilà, parce que, comme tu dis, il y a quelque chose d'attachant dans un nanar. Là, vraiment, c'est une catastrophe totale. C'est euh, stupide, nombriliste, chiant, euh, raté, euh, passe à côté de son sujet. Y a, y a, en fait, il n'y a rien qui va. cest à qu'en plus... Moi, je suis pas forcément un grand spécialiste de la forme. Là, formellement, ça c'est d'une tristesse absolue. Il y a rien. C'est si a...
4: un exercice de, de, d'école.
1: C'est-à-dire en fait, enfin, qu'en fait c'est, c'est, vraiment... c'est vraiment, c'est d'une faiblesse inimaginable. C'est-à-dire que moi, je connais pas très bien le cinéma de François Ozon. Euh, c'est de loin le plus mauvais film de François Ozon que j'ai vu. C'est probablement un des plus mauvais films que j'ai vu dans les dernières années. Euh, je pense que le seul plus mauvais film que j'ai vu c'était déjà à Cannes et c'était euh, Make to my love intermezzo et vraiment non c'est, c'est, c'est une énorme catastrophe c'est à dire qu'il n'y a pas oh là là. il y a rien à sauver il n'y a rien même pas grand chose d'intéressant à dire à part sur justement ce système de financement français du cinéma et comment un film comme ça qui ne va à aucun niveau peut quand même continuer à exister parce qu'il y a le CNC, parce qu'il y a le nom de François Ozon, parce que c'est l'adaptation d'un livre, alors du coup, les producteurs aiment bien, parce que c'est plus facile. Et c'est une autobiographie, euh, d'ailleurs. D'une autobiographie, en plus. Parce que, voilà, euh, c'est, euh, c'est stupide, raté, chiant, et d'une tristesse absolue. Euh, voilà, euh, je ne vais pas faire la vanne. Nous, tous, on était tous très contents d'avoir envie de... Enfin, on avait tous très envie de décéder, nous aussi, en regardant le film, comme, Fran- comme André Dussollier. Mais euh, <rire> c'est, au bout d'un moment, faire des vannes, c'est bien, mais là, vraiment, ça suffit
0: ça suffit les blagues les plus courtes sont les meilleures n'est-ce pas Romane euh, tout à fait, bah, moi je suis
2: complètement euh, sortie euh, de là avec euh, la conviction qu'il fallait que j'envoie une, euh, une lettre à Macron pour effectivement qu'il légalise l'euthanasie au, le plus vite possible pour qu'on puisse tous se pour, tuer. Pour François Ozon. pour François, <rire> Ouzon, pour François <rire> Ouzon. Je ne sais pas. Bon, oui, c'est ça. Et
0: tu <rire> n'avais pas détesté son précédent film, non, Été 85 Non, pas du tout,
2: oui. Euh, moi, je ne connais pas bien euh, son cinéma, mais j'avais effectivement euh, bien aimé euh, Été 85. Et clairement, euh, là, c'est un film qui... qui qui est quasiment honteux, il est, il est risible. Euh, je ne sais pas, euh, déjà pour parler des dialogues, c'est-à-dire, je, n- je ne sais pas sur quelle planète vivent les personnages ou sur quelle planète vit François.
3: Sur de Paris. Après, oui, mais, <rire> des... non, mais les dialogues sont illogiques, le sixième. Oui,
2: cinéma. c'est ça. <rire> c'est, veux dire, euh, la pro... Rien que la, la première scène, c'est quand même euh, euh, Sophie Marceau qui répond en disant euh, euh, Quoi Mais où J'arrive. Et déjà là, c'est non, compliqué. C'est quoi Quand bah quand J'arrive.
4: Allez, Laurent, à toi.
2: C'est déjà très compliqué. Euh, (rire) En fait, je trouve ça tellement énervant et frustrant d'avoir un film qui a un sujet aussi intéressant que l'euthanasie, qui est un sujet tabou quand même en France et qui a énormément de subtilité, énormément de profondeur, énormément de dialogue, énormément de débat à, à, à convoquer, à, 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 nourrir, à, nourrir, hein. voie, à nourrir, etc. Euh, et ici, là, c'est, c'est vraiment... C'est pas du tout OK. C'est, j'avais l'impression, effectivement, de voir un film étudiant, euh, mais qui est encore pire que les films qu'on fait dans euh, mon ancienne école, ce qui est compliqué, déjà. Euh, et c'est, effectivement, en termes de mise en scène, c'est que c'est, c'est faire des champs contre champs quand on filme la vieillesse et quand on a un sujet, encore une fois, aussi intéressant que l'euthanasie, c'est pas OK euh, Et déjà que l'histoire est creuse, quand la mise en scène l'est encore plus, c'est vraiment c'est vraiment pas agréable à regarder, pour être gentil euh, donc euh, voilà je trouve que c'est, c'est presque, ça devient presque une parodie en fait, euh, à la fin c'est un film qui est pleurnichard alors que euh, il n'arrête pas de dire je ne veux, veux pas de larmes je veux pas de larmes André du Solier, euh, je veux pas de pleurnichard le film l'est complètement donc il y a un moment donné où, où voilà, les personnages sont tellement mal écrits encore une fois aussi que, euh, et inintéressants qu'on ne peut pas avoir l'empathie pour eux on, on s'en fout hein, qui, 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 qui meurt, qui, euh, qui, qui crève, qui vivent c'est pas grave euh, on, voilà, d'ailleurs euh, ce que je t'entendais dire euh, euh, Elisabeth que tu voulais toi qui crèves le plus vite possible et je pense que mon passage préféré de la séance c'était effectivement d'entendre Laurent soupirer et insulter François Ozon à peu près toutes les 4 secondes
1: Tout ça est vrai
0: Mais, c'est, mais effectivement tu, tu, tu dis pas de larmes pas de larmes euh, étant donné le titre tout s'est bien passé on aurait pu s'attendre à un peu plus d'ironie ou de, ou de légèreté alors toi Yuri tu es peut-être Autour de la table, celui qui connaît le mieux le cinéma de François Ozon, tu avais aussi défendu les T85 oui, à je, ce micro.
3: Oui, je défends pas mal de ses films, parce que moi je les trouve t- toujours assez sensibles et émouvants, euh, souvent. Il, comme il fait un film par an, c'est toujours compliqué. Mais et là, j'avoue on dit... que je, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est-à-dire que je, 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 tout s'est pas bien passé, clairement, ni même sur le tournage, parce qu'il a toujours une sorte de, de, euh, de délicatesse dans sa mise en scène, dans, sa, dans, dans, dans le traitement de l'image, que je trouve toujours très beau, malgré, le, malgré les moyens qu'il a, qui sont pas toujours très élevés, et, euh, et là, c'est, c'est une laideur euh, absolue, c'est d'un inintérêt total d'un point de vue esthétique et plastique. Alors moi je trouve le film extrêmement réussi sur un sujet c'est que ça raconte une lente agonie et que nous on la vit vraiment et que de ce point de vue là c'est un super film parce qu'on est euh, on est vraiment en empathie avec ça quoi. on a envie de crever quoi. on est euh, on, on, on attend on que est ça arrive on notre vie littéralement voilà malheureusement le, le personnage du film meurt avant, avant la fin et c'est ça rajoute quand même 10 minutes de film qui euh, sont vécues comme 4 heures. Donc euh, non mais en fait je, je vais pas continuer à tirer sur, sur l'ambulance.
0: Ouais, tiré sur l'ambiance sauf celle peut-être qui transporte euh, trans- du solide <rire> en du Suisse. Soli. <rire>
3: <rire> voilà, non, non, mais c'est, c'est, je, je, je suis d'accord avec toi, Laurent, je ne comprends pas ce que ce film fait-là. J'ai un peu l'impression qu'on lui a donné un bonbon parce que euh, malheureusement, l'année dernière, son film euh, a, été, a juste eu euh, le petit tampon cannois et qu'il euh, n'a pas eu, pu avoir euh, l'exposition euh, dont il aurait euh, pu euh, bénéficier. Là, c'est vraiment une espèce de lot de consolation un peu gênant euh, de l'entre-soi du cinéma et et je pense qu'il se trouvera des gens pour le défendre, et ça, ça me désole d'avance. Alors on les attend. Euh, et parce que vraiment, je, on les attend pour le leur
1: péter la gueule. Hein.
3: <rire> parce qu'on est dans la joie et la bonne humeur. Enfin voilà, En tout cas, je trouve ça intéressant qu'on passe du jour au lendemain d'un film qui soit formellement foisonnant, qui oh parle ben dans tous les sens, qui est Annette de l'Os Carax, dont on a parlé en début d'émission, et que le lendemain, on a le <rire> film le moins intéressant, je pense, que j'ai vu depuis super longtemps. Donc, il euh, y a vraiment une sorte de, voilà, de haut et de bas. Mais c'est aussi ça, la magie du cinéma. Le grand écart. euh, Et
0: justement, 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 grand écart, on le fait puisqu'on va tout de suite passer euh, au documentaire de Frédéric Wiseman, grand, grand documentariste américain. Euh, Son nouveau, c'est Monrovia, Indiana. On écoute un petit extrait de la bande-annonce. Roman, tu es allé voir le nouveau documentaire de Frédéric Wiseman, qui est une une sorte d'immersion dans l'Amérique rurale et trumpiste. Euh, peut-être un petit mot pour pour les auteurs sur qui est Frédéric Wiseman. Frédéric wiseman est un do- donc euh, documentariste <rire>
2: américain exactement à qui on doit euh, notamment euh, Titikey Follies, Crazy Horse. Euh, c'est quelqu'un qui a été euh, euh, hyper important donc qu'on étudie euh, dans les dans les cours de documentaire tellement voilà qui est quand même qui commence à être un peu âgé euh, Et qui, qui a cette
0: spécificité à chaque fois il, il étudie une une exactement. arène donc un environnement. Finalement peut... c'est
2: quelqu'un qui est très connu pour euh, voilà étudier, prendre euh, faire ah. Des hôpital immersions dans une, un, un institut. Euh, par exemple, Titi folies euh, parmi d'autres, c'est euh, un, un hôpital psychiatrique où on va vraiment genre, rester en immersion pendant euh, deux heures là-dedans et observer ce qui se passe.
0: Mais finalement, c'est toujours une critique des états unis
2: Oui, oui euh, <rire> généralement, il reste sur la même euh, longueur d'onde. Et encore une fois, euh, celui-ci, euh, Monrovia Indiana, euh, quand on connaît euh, Weisman, c'est une continuité de, 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 de son travail. Donc là, ici, il s'agit donc, d'une immersion dans la ville euh, de Monrovia euh, pour faire, encore une fois, un portrait trait d'une Amérique assez terrifiante à voir en fait euh, pendant les élections de 2016 je dirais pas que, bon, alors évidemment c'est l'Amérique Trumpiste mais euh, euh, je pense que le film s'arrête pas juste à ça et que c'est en ça que c'est intéressant parce que c'est facile en fait de filmer des Américains euh, euh, débiles euh, et que c'est, le film fait pas juste ça euh, en fait euh, donc c'est un film qui est complètement dans la lignée de ce qu'a fait Wiseman jusqu'ici, euh, qui fait un travail de, d'immersion remarquable comme d'habitude je pense que c'est ça en fait la grande qualité de Wiseman que personne n'arrive à à, à refaire euh, aujourd'hui parce qu'il observe tout avec une justesse et une précision, il a toujours sa caméra au bon endroit, ce qui est assez hallucinant euh, et c'est fascinant à regarder en fait alors qu'il ne se passe pas grand chose euh, pourtant le, on, on est complètement fasciné, il n'y a pas de voix off, ce qui est aussi difficile, euh, euh, c'est un, un truc qu'on on utilise beaucoup euh, en documentaire pour euh, continuer, pour garder le spectateur en haleine et Wiseman n'a pas du tout besoin, besoin de ça, euh, par exemple ici le film va euh, filmer tous les instituts de la ville c'est un peu ce qui est différent par rapport à euh, au précédent film de Wiseman, c'est que là, il, il filme par exemple donc. Euh les magasins, les coiffeurs, les vétérinaires. Il y a une scène absolument dégueulasse où on coupe la queue d'un chien. Où, euh, Ce qui on voit est totalement tout. interdit en France aujourd'hui. Ah, c'est vrai Je ne savais ouais, pas. Alors, c'est, c'est interdit. interdit,
1: mais plein de gens le font. Oui, mais c'est, un...
0: c'est interdit. Donc c'est je le dis. Oh.
1: Alors, personne ne respecte les règles vétérinaires, malheureusement. Hein. Je le regrette, mais clairement si on quelque chose. J'ai des... voilà. Je pense qu'on clairement. va faire une émission voilà. sur ça après. En tout cas,
2: tout ça pour dire que c'est dégueulasse à voir, mais que c'est fascinant à regarder. Donc, voilà, on voit à peu près, à peu près tous les instituts de la ville pour voir comment elle fonctionne. Et surtout que. Wiseman donne jamais son avis euh, encore une fois, il euh, n'y a pas de, de, de voix off pour nous expliquer ce qu'on regarde, c'est vraiment à nous de faire la part des choses, qui est très agréable quand on est spectateur, parce que c'est vraiment à nous de réfléchir euh, je trouve que la structure du film est particulièrement bien pensée, c'est là où on voit que c'est quand même un mec qui a de l'expérience parce qu'il il pourrait se disperser dans plein de... filmer tous, tous ses instituts et faire un montage de tout ça, et comme c'est Wiseman mettre le film à Cannes, il n'y a pas de souci. en fait il est quand même beaucoup plus malin que ça parce que il euh, y a un, un point de repère euh, entre guillemets qui est une réunion euh, dans la ville pour décider euh, ce que ce qui comment l'aménager, comment l'améliorer, etc. Et en fait, euh, on revient tout le temps à cette réunion-là, au fur et à mesure du film, ce qui sert de point de repère pour le spectateur avec des personnages qu'on reconnaît, qu'on identifie et qui évoluent. Donc on finit par se dire « Ah oui, elle, je la déteste, lui, je l'aime bien. » Et en fait, ça crée euh, une dimension émotionnelle dans le documentaire euh, qui est hyper forte, alors qu'il n'y a pas de, encore une fois de voix off pour nous guider là-dedans. Euh, et je trouve que c'est ce qui peut manquer parfois à beaucoup de documentaires, c'est qu'on oublie toute la partie euh, émotion. Euh, et ici, c'est, c'est c'est ça qui nous permet euh, de, de ressentir des choses en fait tout simplement. Euh, voilà. Après c'est un film pour ceux qui connaissent la carrière de Wiseman qui est pas très surprenant euh, parce que euh, il a déjà fait ça, mais c'est toujours super beau, c'est toujours trop long, euh, mais c'est effroyablement vrai et c'est ça qui est extraordinaire avec Wiseman, c'est qu'on se dit euh, je n'ai jamais vu un truc aussi vrai, euh, mais c'est captivant avec la conclusion euh, très Wisemanesque, euh, comme d'habitude que les Américains font bader.
0: <rire> Merci Roman Puis on, on, Peut-être qu'on on pousse euh, nos, nos auditeurs Peut-être à découvrir euh, Wiseman S'ils n'ont pas l'occasion Tout de suite de voir euh, Monrovia Indiana De regarder peut-être C'est Cut Follies Typiquement euh, sur un institut euh, psychiatrique Le dernier film Dont on parle ce soir C'est un documentaire Sur l'acteur Val Kimmer Documentaire de Leo Scott Et de Ting Poo C'est quand même le meilleur nom euh, On écoute la bande-annonce Ça s'appelle Val
4: mais je vais. Je m'appelle Val Kilmer. Je suis un acteur. J'ai vivé une vie magique. Et j'ai capturé beaucoup de choses.
0: Ah Pousse la batterie
4: J'étais le premier gars que j'ai connu pour avoir un vidéo.
0: Laurent, euh, tu es allé voir donc ce documentaire sur Val Kimmer. Val Kimmer qui va plus très bien aujourd'hui.
1: Qui va plus très bien, ça se prononce Ting Po-O. Mais pas Ting Poo. Bah ouais,
0: mais bah c'est ouais, je dommage. Sais, je j'ai... sais.
1: Du coup, c'est un peu moins le meilleur nom, mais voilà, ça fait. (rire) Je pense. Euh, Mais moi, j'approuve. Quoi euh, Surtout que c'est Spike
0: Lee. (rire) Du coup,
1: on parle parle de Val Kilmer. On parle de Val Kilmer, parce que c'est un film qui parle de Val Kilmer. Et, euh, et, et ce film, en fait, c'est un documentaire sur la vie de Val Kilmer, en fait, du manière générale, qui est un, un type qui a eu une caméra très tôt, très jeune. Et donc, il a filmé beaucoup de choses depuis son enfance et qui a tout gardé. C'est-à-dire que, clairement, au début du film, on voit qu'il y a une espèce de scène dans un entrepôt où il a des quantités d'archives mais hallucinantes sur, euh, sur sa vie, sur ce qu'il a fait, ce qu'il a écrit, ce qu'il a... voilà. Et et il a. Et donc ça nous raconte un peu sa carrière et son personnage. Il est est malheureusement en fait très malade aujourd'hui. C'est pour ça qu'on ne le voit plus, parce qu'il a eu un cancer de la gorge et qu'il ne peut plus parler. Euh, Et donc en fait, ce film est narré par son fils. Il est produit par son fils et sa fille d'ailleurs. Et raconte son histoire, tout simplement. Euh, Je ne sais pas si je l'ai déjà vu ailleurs, mais enfin peut-être. Et. euh, euh, C'est un film qui est très réussi en fait. C'est un film qui est très réussi de par la qualité des archives qu'ils ont, qui sont absolument insensées qui est euh, très touchant parce qu'en fait euh, c'est à la fois les enfants de Val Kilmer qui racontent leur père, en même temps Val Kilmer qui se raconte lui-même. Euh, et, ça, et ça arrive à, 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 à en fait, le rendre à la fois très touchant et très intéressant parce que ça montre un, un point de vue de cet acteur qui finalement n'est pas si connu et qui est présenté comme un acteur euh, du coup euh, un peu difficile, un peu bizarre, un peu taré qui est un peu vrillé, un peu à l'après Mickey Rourke mais en, en moins hardcore j'ai envie de dire avec moins de botox et moins de problèmes psychologiques très graves et en fait ça le montre plutôt comme un type qui est vraiment passionné par son métier au point où euh, il en devient un peu co- complexe et un peu, euh, un peu, un peu difficile euh, mais parce qu'en en fait il aime son boulot et qu'il est prêt à faire à peu près tout et n'importe quoi pour faire à la fois des rôles qui sont intéressants euh, et donc des belles choses de son point de vue Il a une carrière du coup totalement atypique en fait, parce que euh, il a a fait, il est allé chez Top Gun, donc faire vraiment des gros gros films à gros budget, euh, Tony Scott, gros carton, euh, Hit un peu plus tard, mais qui est presque des films indépendants. Il a fait Batman Forever, donc euh, voilà, du du gros cinéma hollywoodien euh, très boom boom. Et en même temps, euh, voilà, il a terminé plus ou moins sa carrière, enfin, en tout cas jusque-là, on espère qu'il va peut-être réussir à en faire d'autres, avec euh, des trucs très intimistes sur Mark Twain, des des, des pièces de théâtre, etc. Euh, Donc c'est un très beau portrait d'un personnage assez intéressant qu'on connaît pas forcément. Euh, avec des très belles scènes avec des moments euh, très réussis euh, donc, donc je recommanderais à tout le monde, tous les gens qui pourront le voir parce que je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir ni où ça va sortir euh, le... eh ben, écoutez, si vous avez Amazon Prime je, je vous conseille de le regarder parce que... et si vous aimez le, le cinéma, il va le qu'il meurt parce que c'est quand même plutôt très réussi
4: Ouais, moi je l'ai un peu découvert parce que je savais pas, enfin, euh, j'arrivais pas trop à mettre de visage sur ce nom et pourtant, en fait, je l'avais déjà vu, mais euh, dans des films où en fait, il apparaît, euh, voilà, sur des. Enfin, secou- il a un peu des. C'est, c'est un peu un second couteau, etc. Et en fait, euh, il joue effectivement Batman dans Batman Forever, mais je l'ai vu il y a longtemps et je l'avais pas reconnu du tout. Euh, et en fait, ce qui est assez fascinant, c'est que c'est. Moi, je n'ai pas non plus une fascination pour les acteurs et là, je trouve que c'est un film fait par ses enfants, lui, il le produit, c'est lui qui se filme, donc peut y avoir ce côté un peu narcissique. En tout cas, on a, moi j'avais peur de ça. Et en fait, pas du tout parce que justement, il n'hésite pas à faire un espèce de très très nuancé de lui-même et de, voilà, de montrer euh, ses, ses bons côtés comme ses côtés un petit peu un peu plus compliqués c'est surtout en fait l'histoire d'un acteur qui, euh, à qui on a un peu enfin euh, on, on l'a complètement empêché de jouer pendant sa, sa carrière parce que justement il a une démarche presque jusqu'au bout il est extrêmement perfectionniste il se donne à fond pour son rôle il veut créer vraiment euh, voilà de la matière en fait quelque part à acting et à Hollywood en tout cas à, sa, à cette période là on demandait pas forcément ça euh, justement euh, aux acteurs il y avait quelque chose de, d'extrêmement figé en fait dans leur jeu et c'est pour ça qu'il n'était pas vraiment compris et qu'il a été extrêmement frustré Alors, même qu'il est célèbre et, et, et il, a, il parle de ça, et je trouve que c'est hyper intéressant, justement, de ce, fin, cette espèce de, de, de schizophrénie de je suis célèbre et je devrais être reconnaissant pour ça, et en même temps, j'arrive pas vraiment exactement à faire ce que je veux et je suis pas complètement épanoui dans ma vie. Et surtout, en fait, ce que je trouve extrêmement touchant dans le documentaire, dans la manière dont il est construit, c'est que moi, les documentaires qui prennent des archives, je trouve qu'il y a un peu un côté ça passe ou ça casse, c'est-à-dire que soit les archives sont cool et c'est bien monté, etc., et ça fonctionne, soit par moment peut y avoir justement un côté un peu juste on fait une autobiographie et. Euh, on a voilà, un peu des images on vous les montre et voilà, c'est un bal à l'arrache. Et là, en fait, je trouve que ce qui est vraiment très malin, c'est qu'il euh, y a un vrai travail de montage et ils, on sent qu'ils ont épluché les archives pour mettre à chaque fois en parallèle de, de, des, des moments en fait, de vie dans le passé et des moments même par moments de vie dans le présent de Valkinmer, en tout cas euh, voilà, dans, dans une contemporanité assez, assez proche de nous, 2013, 2014, 2015. Euh, ce qui fait qu'il y a, il y a un vrai portrait extrêmement émouvant en fait, de cet homme qui, euh, qui en fait, se destinait à réaliser son, son premier long-métrage dans lequel il allait jouer dedans pour justement vraiment démontré quelque part un petit peu voilà, son acting et ce qu'il voulait faire et en fait d'un coup on lui a enlevé la voix et en fait il n'a plus jamais pu, pu voilà, faire son film et je trouve que voilà, c'est, c'est un personnage extrêmement intéressant et je vous encourage à aller voir son documentaire bientôt disponible sur Amazon Prime
0: et bah, merci à tous, merci à Léa d'avoir réalisé l'émission euh, en duplex depuis Paris parce que quand même c'est un exercice, nous on est à Cannes et Léa réalise l'émission depuis euh, Bastille à Paris euh, et bah, Merci beaucoup à tous et puis surtout restez sur Radio Campus Paris euh, puisqu'à 22h c'est FAQ et en attendant euh, et bah, c'est plein de belles choses Radio Campus Paris c'est toujours super on vous recommande d'écouter nos petits euh, podcasts interviews qui seront partout en ligne comme l'a dit Yuri et puis on se dit à la semaine prochaine euh, mardi pour deux émissions euh, canoises, parce qu'il n'y en a jamais trop. Bonne soirée à tous